0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلي المخطوب عليهم
1: ولتأهل لا يزال الحديث جاريا عن وقائع ما بعد معركة بدر وهي إذ تلقي الضوء على جوانب مختلفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته فإنها تبين لنا بعض الأمور التاريخية وذلك لو كنا ندرس التاريخ كما تكشف لنا بعض الروايات الخاطئة التي تقدم للأغيار صورة مشوهة للإسلام وتتيح الفرصة لأعداء الإسلام للإساءة إليه كما يستغلها المسلمون المتطرفون لتحقيق مآربهم على كل حال إن أول الوقائع التي أتناولها اليوم هي واقعة عمير بن وهب الذي جاء من مكة إلى المدينة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها المشركون في غزوة بدر وقد جاء إلى المدينة بنية قتل النبي صلى الله عليه وسلم انتقاما منه ولكن قدر الله قد فعل به عكس ما أراد حيث وفقه الله تعالى للإسلام وقد ولد التفاصيل ذلك كالآتي كان بين اساره بدر وهب بن عمير الذي كان قد أسلم فيما بعد قد أسره رفاعة بن رافع وكان أبوه عمير بن وهب من صناديد قريش الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا في مكة ولكنه أسلم بعد غزوة بدر أيضا، وبيان ذلك أن عمير قبل إسلامه كان جالسا ذات يوم مع صفوان بن أمية في مكة في الحطيم، وكان صفوان لم يكن قد أسلم عندها فكان فكانا يتحدثان عن هزيمتهما في معركة بدر وعن كبار زعمائهم الذين قتلوا فيها. فقال صفوان قبح الله العيش بعد قتل هؤلاء الزعماء. فقال عمير أجل والله والله لولا دين علي لأحد لا أجد له قضاء وعيالي ورائي لا أجد لهم شيئا وأخاف عليهم الفقر بعد لخلصت إلى محمد فقتلته فإن لي عنده علة للوصول هنالك وهي أن ابني أسير عند المسلمين فما إن سمع صفوان قول عمير حتى قال علي دينك وعيالك يعيشون مع, مع عيالي وهم أسوة عيالي في النفقة وسأتكفلهم طوال حياتهم فاذهب واقتل معاذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم فلما سمع عمير قوله رضي به وقال له عمير اجعل ما اتفقنا عليه سراً فوعده صفوان بذلك فرجع عمير إلى بيته وأخرج سيفه وسقله وسممه فأقبل من مكة حتى قدم المدينة فنزل باب المسجد النبوي وكان عمر رضي الله عنه جالسا هنالك في نفر من المسلمين يتحدثون عن وقعة بدر، فلما عقل عمير بن وهب راحلته بباب المسجد النبوي ونزل متوحشا سيفه، وقع عليه بصر عمر رضي الله عنه، فما كان من عمر إلا أن قال: لقد جاء عدو الله هذا لشر ثم لم يلبث عمر أن قام من مجلسه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة وقال يا رسول الله عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوحشا السيفة قال لا بأس أدخله علي فأقبل عمر إلى عمير حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها بقوة وسار بها وقال عمر لرجال ممن كان معه من الانصار ادخلوا معي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا قريبا منه واحذروا هذا عليه فانه غير مأمون غير مأمون عندي ثم دخل به سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا بقوه حِمَالَةَ سَيْفِهِ الَّتِي فِي عُنُقِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر ثم قال أدنوا يا عمير فدنا فقال أنعموا صباحا وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير السلام تحية أهل الجنة فما جاء بك؟ قال جئت لهذا الأسير ابني الذي في أيديكم فأحسنوا إليه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيفه العريان وقال فما بال السيف؟ قال قبحها الله من سيوف فهل أغنتنا شيئا من قبل فقال صلى الله عليه وسلم أصدقني ما الذي جئت له ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثق بقوله قال عمير ما جئت إلا لهذا أي أتكلم في الأسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفنا وصفوان بن أمية في الحطيم فتذاكر فتذاكرتما أصحاب القليب من قتل قريش في بدر فقلت لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني فقال عمير كما في ورد في كما ورد في هذه
0: الروايه:
1: أشهد أنك رسول رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا امر لم يحضره عند الحطيم الا انا وصفوان ولا احد غيرنا مطلع على ما دار بيننا من حوار فوالله اني لا اعلم ما انبأك به الا الله فالحمد لله الذي هداني للاسلام وساقني هذا المساق ثم شهد عمير شهادة الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره فما لبث الصحابة أن نفذوا أوامره صلى الله عليه وسلم ثم قال عمير يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى على من كان على دين الله وإني أحب أن تأذن لي فأرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم على عبادتهم للأوثان كما كنت أؤذي أصحابك بسبب الإسلام فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة لكي يؤذيهم بل لكي يبلغهم الدعوة فلحق بمكة وأسلم ابنه وهب بن عمير أيضا وكان صفوان بعد أن خرج عمير بن وهب من مكة إلى المدينة يقول لقريش أبشروا بواقعة تأتيكم الآن تنسيكم مصيبة وقعت مصيبة وقعت بدر، وكان صفوان يسأل عن عمير الركبان حتى قدم راكب فأخبره أن عمير قد أسلم فحلف صفوان أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا فلما قدم عمير مكة ذهب إلى بيته مباشرة ولم يذهب إلى بيت صفوان وأعلن إسلامه أمام أهل بيته ودعاهم إلى الدخول في الإسلام فلما علم صفوان ذلك قال لقد كنت علمت سلفا لماذا ذهب إلى بيته بدلا من أن يأتي إلي لقد صبأ وظل لن أتحدث معه أبدا ولن يستفيد مني هو ولا عائلته كان المشركون يحسبون الشرك دينا وعبادة إله واحد ضلالا وهذا هو الحال حتى اليوم وبعد ذلك جاء عمير إلى صفوان بن أمية فناداه وقال أنت من رؤسائنا تعلموا أننا كنا نعبد الحجارة ونذبح لها. هل هذا دين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لكن صفوان لم يرد على كلام عمير ولم يلتفت إليه. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا عن هذه الواقعة في سيرة خاتم النبيين ما يلي كان كفار, قري... كفار مكة يقاتلون إلى الآن بناء على قوتهم الظاهرية والغطرسة ولكن الآن اتجهوا نحو المؤامرات السرية بعد مواجهة الهزيمة على أيدي المسلمين في, م... في ميدان الحرب وهذا الحدث التاريخي الذي حدث بعد أيام قليلة من معركة بدر هو مثال على هذا الخطر ورد أن بعد معركة بدر بأيام قليلة كان من وجهاء قريش عمير بن وهب وصفوان بن أمية بن خلف يندبان قتل بدر في صحن الكعبة وتتكرر نفس الأشياء التي ذكرناها سابقا لقد كتبها رضي الله عنه هنا أيضا كان كان يقولان أن لا متعة في العيش الآن وقال عمير أيضا إنني مستعد للمخاطرة بحياتي إذ لم يمنعني ديني ولم أكن قلقا على أطفالي ولدي حجة للذهاب هناك لأن أبني مسجون عندهم سأذهب وأقتل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله باختصار بعد ذلك. وعاد صفوان بسداد الدين ورعاية الأطفال كما تقدم ذكره ومكتوب هنا أيضا بعد ذلك جاء عمير إلى منزله وسمم سيفه ثم خرج من مكة وعندما وصل المدينة خاف من رؤيته عمر رضي الله عنه الذي كان فطنا للغاية في هذه الأمور وذهب على الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جاء عمير وأنا لست مرتاحا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني به ذهب عمر رضي الله عنه ليحضره وفي طريقه أخبر الصحابة أنني سأحضر عمير للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنني أشك في نيته لذا عليكم أن تذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجلسوا بجنبه وتكونوا حذرين بعد ذلك حضر عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم برفقة عمير فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بقربه وسأله بلطف لأي غرض أتيت يا عمير فقال عمير إن ابني محبوس عندك وقد جئت لتحريره قال النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا تحمل هذا السيف؟ لماذا علقتها؟ قال لماذا تقلق لهذا السيف ماذا فعلت السيوف في معركة بدر بدأ يتحدث بشطارة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بالضبط لما أتيت فقال لنفس الشيء الذي قد قلته بأنني جئت لإطلاق صراح ابني قال صلى الله عليه وسلم حسنا كأنك لم تتآمر مع صفوان في صحن الكعبة ألمح صلى الله عليه وسلم إلى المؤامرة فاندهش عمير بسماع ذلك، لكنه تنبه ثم قال: لا لم أقم بأي مؤامرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تخطط لقتلي؟ لكن تذكر أن الله لن يسمح لك بالوصول إلي، فشعر عمير بقلق شديد، ثم قال: صدقت لقد خططنا لذلك، ولكن يبدو أن الله معك وهو الذي أبلغك بنيتنا وإلا فحين تحدثت أنا وصفوان لم يكن هناك شخص ثالث ولعل الله مكر ذلك لكي أؤمن بك وها أنا أؤمن بك من كل قلبي ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمير وقال للصحابة الآن هذا أخوكم فأخبروه بتعاليم الإسلام وأطلقوا سراح ابنه الأسير الحاصل ان عمير بن وهب اسلم وسرعان ما احرز تقدما كبيرا في الايمان والاخلاص واخيرا شغف بنور الصدق لدرجه انه توسل الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بالذهاب الى مكه حتى يتمكن من تبليغ اهلها دعوه الاسلام فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فوصل عمير الى الى مكه واسلم سرا كثير من الناس بدعوته المليئه بالحماس وصفوان الذي كان ينتظر ليلا ليلا نهارا سماع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لقريش الان استعدوا لسماع لسماع خبر خبر سار عندما راى هذا المنظر اصيب بالذهول وبعد بدر اسلم بعض الناس ولكنهم كانوا منافقين وكان منهم عبد الله بن أبي بن سلول كتب العلامة ابن كثير في تفسير الآية التاسعة والعاشرة من سورة البقرة لما وقعت معركة بدر وأعلى الله تعالى كلمته وأعز الإسلام وأهل الإسلام قرر أهل المدينة أن يولوا عبد الله عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان من رؤساء المدينة وكان من بني الخزرج. وكان سيد القبيلتين في الجهلية أي الأوس والخزرج وقد عزم هؤلاء على أن يحكم عبد الله بن أبي عليهم وفي رواية أن قومه كانوا مشغولين ليجعلوه ملكا لصنع التاج إذ جاء الخير أي وصلت رسالة الإسلام وقبل الناس الإسلام ونسوه ولهذا السبب بدأ يكن العداء للإسلام ولأهل الإسلام وعندما وقعت معركة بدر قال في نفسه إن هذا الأمر سائد الآن في البداية ظن أن هؤلاء المسلمين عددهم قليل وعندما انتصر المسلمون في معركة بدر أصبح قلقا فأسلم في الظاهر وعلى خطاه أسلم أيضا مجموعة مجموعة من اتباعه وكان الكتاب معه ايضا كتب ميرزا بشير احمد عن ذلك ما يلي وحتى الان كان الكثيرون من الاوس والخزرج في في المدينه مشركين وقد احدث الانتصار في بدر حركه بين هؤلاء الناس واقتنع الكثير منهم بحقيقه الاسلام بعد رؤيه هذا النصر العظيم و غير العادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك بدا العنصر الوطني من المدينه يتضاءل بسرعه كبيره ولكن كان هناك من اشعل في قلوبهم انتصار الاسلام هذا شراره الحقد والحسد واعتبروا معارضه الاسلام علنا ضد المصلحه فقبلوا الاسلام ظاهريا ولكنهم كانوا يريدون استئصال الاسلام سرا فانضموا الى فئه الم... منافقين وكان أبرزهم عبد الله بن أبي بن سلول وهو زميع زعيم مشهور جدا للخزرج وقد أصيب بصدمة فقدان زعامته نتيجة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهذا الشخص أسلم في الظاهر بعد بدر لكن قبله كان مليئا بالحقد والعداوة للإسلام وأصبح زعيما للمنافقين وبدأ سرا في التآمر على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحداث اللاحقة تبين كيف أن هذا الشخص كان يخلق في بعض الأحيان مواقف حرجة للغاية للإسلام ولها تاريخ طويل منفصل غزوة بني سليم أو قرقرة الكدري لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر بعد أيام قليلة بلغه أن بني سليم وبني غطفان قد اجتمعوا في مكان قرقرة الكدري ويخططون للهجوم على المدينة وقرقرة الكدري هي اسم عين في أرض مستوية كانت على مسافة 96 ميلا من المدينة المنورة على الطريق الرئيس من مكه الى الشام عن طريق نجد. ولكن عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قرر ان يتقدم على الفور نحو بني سليم بني سليم وبني غطفان ويدم ويدمر نواياهم الفاسده. فخرج بنفسه مع جيش مع جيش مؤلف من 300 صحابي الى قرقره الكدر هناك وهناك آراء مختلفة حول رحيل الجيش يقول ابن إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهذه المعركة إما بعد سبعة أيام من العودة من بدر وذلك في أواخر رمضان أو بداية شهر شوال عند العودة من غزوة بدر وقد ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد أن معركة بني سليم وقعت في الستة من الجماد الأولى وقال الواقدي أنها وقعت في النصف من الشهر المحرم من العام الثالث للهجرة، علما أن روايات الواقدي تكون ضعيفة عادة، لقد قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة بنفسه، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وقيل استعمل سباع بن عرفة الغفاري ويوفق بين هذين القولين أنه صلى الله عليه وسلم استعمل سب سباع بن عرفة للأمور الإدارية وعين عبد الله بن أم مكتوم إماما للصلاة على أي حال لما علم العدو فجأة أي بنو سليم وغطفان بقدوم جيش المسلمين قدره ثلاثة مئة جندي ولما كان الهجوم مفاجئا فزعوا وصعدوا قمم الجبال وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش إلى وادي الكدر فرأى آثارا نعم ومواردها ولم يجد في المكان أحدا فأرسل إلى أعلى الوادي نفرا من أصحابه واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غلام يقال له يسار فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني سليم وغطفان فقال يسار لا علم لي بهم إنما أوردوا لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتبعوا أي أصابوا ربيعا إلى المياه وإنما نحن عزاب في النعم ولما كان هؤلاء الناس قد جاءوا الى هناك بنيه القتال فقد زفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمال والرعاه واقام عليه الصلاه والسلام هنالك ثلاثه ليال وفي روايه انه اقام لعشره ليال ولم يتشجع احد لمبارزته عليه الصلاه والسلام اثناء اقامته هنالك وهكذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا بغير اي قتال. وفي روايه كانت النعم 500 500 بعير فاخرج خمسه وقسم اربعه أخماسه, اخماسه على المسلمين فاصاب كل فاصاب كل رجل رجلاً منهم بعيرين وكانوا 200 رجل وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة لهذه المعركة خمس خمسة عشرة ليلة وقد أورد ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفاصيل هذا الحادث في كتابه سيرة خاتم النبيين كما يلي بعد الهجره تجول قريش مكه في قبائل العرب المختلفه وحولوا عده قبائل عطاشه لدماء المسلمين ان اهم القبائل ضمنها من حيث من حيث القوه والعدد كانت قبيلتان تسكنان في منطقه نجد في وسط جزيره العرب وهما بنو سليم وبنو غطفان وقد استقطب قريش مكة هاتين القبيلتين بوجه خاص وأقاموهما ضد المسلمين. فيقول السير وليام ميور ما تعريبه لقد توجه قريش مكة إلى منطقة نجد وأقاموا مع القبائل في هذه المنطقة علاقات أكثر عمقا من ذي قبل. فصارت قبائل سليم وغطفان من ألد أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذت عداوتهم للمسلمين صورة عملية فبسبب تحريض قريش ونموذج أبي سفيان العملي اتفقوا على اقتراح شن الهجوم على المدينة من المعلوم أن قائل هذا الكلام هو المستشرق الذي يعترف أن تلك الخبائل كانت تريد شن الهجوم على المدينة معاً لذا فإن المعاملة التي عوملوا بها بما فيها أخذ أموالهم كغنائم كانت في محلها تماماً يتابع ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه ويقول عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ولم تمضي على وصوله إلى المدينة إلا بضعة أيام فقط حين بلغه أن جيشاً كبيراً من قبائل بن سليم وغطفان في طور الاجتماع في قرقرة في قرقرة الكدري بنية الهجوم على المدينة، إن وصول هذا الخبر في أيام قريبة إلى هذا الحد من غزوة بدر يوحي بأنه حين خرج حين خرج جيش قريش من مكة بنية الهجوم على المسلمين، فلابد أن يكون زعماء قريش قد طلبوا من قبائل بني سليم وغطفان ليشنوا الهجوم على المدينة من جانب آخر. أو يمكن أيضاً أن أبا سفيان عندما خرج سال سالماً مع قافلته يكون قد حث هذه القبائل بواسطة رسول منه, منه على الخروج ضد المسلمين باختصار لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المدينة بعد غزوة بدر إلا بلغه خبر موحش أن قبائل بني سليم وغطفان موشك على شن الهجوم على المدينة عند سماعه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر خرج إلى نجد فورا كإجراء وقائي مع جماعات جماعة من الصحابة ولما وصل إلى قرقرة الكدري بعد سفر شاق إلى عدة أيام علم صلى الله عليه وسلم أن بني سليم وبني غطفان اختفوا في جبال قريبة على إثر علمهم بقدوم جيش المسلمين فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة للبحث عنهم. وتقدم بنفسه إلى بطن الوادي ولكن لم يعثر عليهم إلا أنه وجد قطيع من إبلهم في واد فاستولى عليه الصحابة بحسب قوانين الحرب السائدة آنذاك وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان للإبل راع اسمه يسار وقد أسر هو أيضا مع الإبل وقد أثرت عليه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا عظيما لدرجة أسلم بعد فترة وجيزة جدا، وقد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم حسب عادته، ولكنه لم يتخلى عن خدمته صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياته. وقد ورد عن أول عيد أول عيد الفطر الذي كان في شوال من العام الثاني من الهجرة. ففي نهاية شهر رمضان من العام الثاني من الهجرة احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بأول أيام عيد الفطر واستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما حقيقة وأهمية الأفراح التي كنتم تحتفلون بها ليومين في الجاهلية قيل كان السكان المحليون يحتفلون قبلنا كما يحتفلون بها الآن فقال صلى الله عليه وسلم لقد جعل الله تعالى لكم يومين أفضل من احتفالاتهم فسأله الصحابة تو بكل شوق ما هما ذانك ليومين يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم عيد, عيد الفطر وعيد الأضحى فلا يصومن أحد في هذين اليومين بل, احتفل, بل احتفلوا بهما فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى في هذين اليومين كان المصلى في الجانب الشرقي من المدينة المنورة فكان يذهب إليه من طريق ويعود من طريق آخر فكان المسلمون يخرجون مجتمعين مما يجعل غير المسلمين مرعوبين وذات مرة أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد عيد الفطر في المسجد النبوي أيضا لأن المطر كان غزيرا عند موعد الصلاة في ذلك اليوم لقد كتب ميرزا بشير أحمد عن عيد الفطر كما يلي لما أوشك شهر رمضان على نهايته بعد أن فرض الصيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم إثر تلقيه حكما من الله تعالى جميع من يستطيع من المسلمين بأداء صدقة الفطر من طرفه ومن طرف أهله وعياله وتوابعه وما قيمتها صاع واحد من التمر أو العنب أو القمح أو الشعير وذلك قبل العيد لتوزع على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وغيرهم فتكون كفارة عن أي تقصير صدر منهم أثناء الصيام، وتكون نوعاً من المساعدة للفقراء والمحتاجين بمناسبة العيد، فكانت صدقة الفطر تؤخذ بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر في كل شهر رمضان وقبل حلول العيد من أبناء المسلمين رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، وتوزع على الأيتام والفقراء والمساكين. ولقد بدأ الاحتفال بيوم عيد الفطر من هذه السنه نفسها اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يحتفلوا في الاول من من شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان ويحتفل بهذا العيد ببهجه كتعبير كتعبير عن الامتنان لله تعالى الذي مكن المسلمين من عباده شهر رمضان ولكنه لموقف اخاذ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للتعبير عن هذه الفرحة إلا عبادة, عبادة أخرى فأمر المسلمين أن يجتمعوا رجالا ونساء في مكان واسع مفتوح ويصلوا ركعتين أولا ثم بعد هذه الصلاة يمكنهم أن يحتفلوا ظاهريا أيضا لأنه من حق الجسد أن يتشارك مع الروح في الاحتفال بفرحتها ليس هناك عيد واحد بل هناك عيدان في الإسلام ويحتفل بالعيد الثاني بعد يوم الحج حيث يقوم أصحاب السعة أصحاب السعة بتضحية حيوان لكسب رضوان الله في الواقع وضع الإسلام الأعياد في نهاية جميع العبادات الكبرى التي يتم أداؤها بشكل جماعي وعليه فإن عيد الصلوات هو الجمعة التي تأتي بعد صلوات الأسبوع كله والجمعة أفضل الأعياد في الإسلام، ثم عيد الصيام وهو عيد الفطر الذي يأتي بعد رمضان، أما عيد الحج فهو عيد الأضحى ويحتفل به في اليوم التالي من الحج، وهذه الأعياد كلها عبادة في حد ذاتها، ولذلك فإن الأعياد, الأعياد الإسلام- لأعياد الإسلام شأنا خاصا وعجيبا، فهي تلقي كافيا فهي تلقي ضوءا كافيا على حقيقة الإسلام وتعطي فرصة لفهم كيف يريد, الله يريد الإسلام ربط كل عمل يقوم به المسلمون بذكر الله تعالى هذه هي أهمية الأعياد التي يجب تذكرها دائما أنها ليست لمجرد الاحتفال بالأفراح بل ينبغي أن يصحبها ذكر الله تعالى وعبادته أيضا يقول ميرزا بشير أحمد لو لم أخشى الابتعاد عن التاريخ لأخبرتكم بالتفصيل كيف جعل الإسلام كل فعل وقول للمسلم يتسم بذكر الله حتى الأنشطة اليومية البسيطة من القيام والجلوس والمشي والنوم والاستيقاظ والأكل والشرب والاستحمام وتغيير الملابس ولبس الأحذية والخروج من المنزل والدخول, والدخول إليه والخروج للسفر والعودة منه وبيع شيء وشرائه والصعود إلى الارتفاع والنزول منه والدخول إلى المسجد والخروج منه واللقاء مع الصديق ومواجهة العدو ورؤية الهلال والتقرب إلى الزوجة فقد جعل الإسلام من بدء كل عمل والانتهاء منه وحتى العطس والتثاؤب مرتبطا بطريقة أو بأخرى بذكر الله تعالى إذا هذا هو تعليم الإسلام ويجب على كل مسلم حقيقي أن يجعل الله تعالى دائما نصب عينيه في كل شيء وفي هذه الحالة إذ إذا قال مشركو العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا التعليم ولكنه في رأي الكفار هو صلى الله عليه وسلم من وضع هذا التعليم أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم عشق ربه فلا عجب في الواقع لا يمكن للإنسان الدنيوي الذي يرى الأمور المذكورة إلا أن يعتبرها جنونا ولكن من فهم حقيقة وجوده عرف أن الحياة الحقيقية هي التي يذكر فيها الإنسان ربه دائماً. خلال هذه الفترة أي بعد معركة بدر وقبل وقعة أحد يذكر حدثان مشبوهان ولكن لو تم إجراء مراجعة سريعة لهما تبين بجلاء أنهما قصتان موضوعتان. الحدث الأول هو مقتل عسماء بنت مروان يذكر أنه قد تم قتلها قد تم قتلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر في تفصيلها أن عمير بن عدي الخطم كان رجلا أعمى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من أسلم من, قبيل من قبيلته بني خطمة كانت تلك السنة الثانية من الهجرة وكانت قد بقيت خمس ليال من شهر رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن عدي الخطم إلى عصماء بنت مروان اليهودية وكانت تحت مرثد بن زيد بن حصن الأنصاري وكان قد أسلم والسبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها كانت تعيب الإسلام وتحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ شعرا ضده وفي رواية أنها كانت ترمي بثياب قدرة في المسجد النبوي وهكذا كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لقد أضافوا هذا الأمر أيضا لجعل الحكاية مؤثرة أكثر، ورد في الرواية أن عمير بن عدي جاءها في جوف الليل أي لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها في بيتها وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها فجسها بيده فنحاه عنها ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان؟ قال نعم هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ فمن ناحية ورد أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد أرسله لقتلها ومن ناحية ثانية يسأل عمير هل علي شيء بسبب قتلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليه بتعبير لم يكن معروفا في العرب فقال لا ينتطح فيها عنزان ومعناه أن قتل هذه المرأة أتفه من أن يخالف أحد فيه الرأي أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد في هذه الرواية على أي حال وبعد ذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم عميرا بصيرا وقال عمر بن الخطاب هل رايتم ذلك الاعمى الذي قضى ليله في طاعه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول انه اعمى بل هو بل قولوا انه بصير وفي روايه اخرى كانت قصة قتل عسماء كالتالي لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عسماء بنت مروان قال للناس من لي بها فقال عمير بن عدي انا يا رسول الله فاتاها وهي تبيع التمر فقال لها عمير مشيرا الى التمر امامها هل عندك تمر اشود من هذا قالت نعم ودخلت في محلها وانحنت لتناول التمر الجيد قال عمير فنظرت يمينا وشمالا فضربت على راسها وقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله فانظروا الى عمير بن عدي وفي رواية أخرى لما هدر النبي صلى الله عليه وسلم دم عصماء بنت مروان قال عمير اللهم إن لك علي نذرا لإن ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بخير وأمان لأقتلنها فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فاتحا منتصرا من بدر قتل سيدنا عمير عصماء بنت مروان في بيتها ايفاء بنذره وفي رواية لما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد بنيها في جماعه يدفنونها، فاقبلوا اليه حين راوه مقبلا من المدينه، فقالوا يا عمير انت قتلتها؟ فقال نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده لو قلتم باجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى اموت او اقتلكم، حتى اموت او اقتلكم. فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم وقد كتب العلامة السهيلي أن قاتل عسماء كان زوجها وورد في كتاب الاستيعاب عند عن سيدنا عمير أنه قتل أخته أيضا لأنها كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد اسمها في الاستيعاب فهذه قصة مخترعة بحذافيرها نجدها في بعض كتب السير والتاريخ ولم تذكر في أي من الصحاح الستة ولا في أي كتاب موثوق به للحديث. الحق أن المتأخرين لم يوردوا مثل هذه القصص الافتراضية المخترعة في كتبهم فحسب بل استدلوا بها لجواز عقوبة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشايخ المعاصرون يستدلون بها ويقولون إن من أساءل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه مع أن الشريعة الإسلامية لم تذكر لها أي نوع من العقوبة مطلقا ولا حقيقة, حقيقة لمثل هذه القصص فحين نحللها نرى أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وقد ضعفه العلامة ناصر الدين الألباني وكتب في كتابه سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه ان احد رواتها رواتها محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب وعده ابن معين ضعيفا اضافه اضافه الى ذلك حين ندرسها دراية تظهر أسئلة كثيرة أيضا منها مثلا أن الصحابي الضرير كيف وصل إلى بيت هذه المرأة وحد وحده وقد يقول القائل إن الطريقة كان معروفا عنده فنقول إذن كان يتردد إليها بانتظام فيمكن أن يقال إنه وصل ليلا وحده بتحري الطريق لكن الغريب أنه وصل إلى الباب وحده، وصل إلى الباب وحده ثم دخل البيت ثم تعرف إلى المرأة في في ظلام الليل، وعرف أن أولادها أيضا ينامون حولها، ربما لمس كل واحد منهم ولم يستيقظ أحدهم خلال ذلك، وهو خلال ذلك عرف أيضا أنها كانت ترضع ولدها ثم أنها رأت الموت أمامها ولم تقاوم ولم تسعى للدفاع عنها وذكر في الرواية أنها أنه نحى الرضيع قسرا فكان القاتل ضريرا وكانت مبصرة ومع ذلك لم تقاوم ولم تصرخ وكان زوجها أيضا ينام هناك ولم يعرف وأكثر من ذلك أن الصحاب الضرير كيف عرف أنها عصماء بنت مروان دون أن يسمع صوتها لأن العمي العمية عموما يتعرفون إلى الناس بناء على الأصوات وفي رواية أخرى أنها قتلت حين دخلت البيت لإحضار التمر فالقصص متضاربة ففي قصة أخرى أن المرأة حين دخلت لجلب التمر رأى الصحابي حوله ولم يرى أحدا ومن الجدير بالتدبر أن الصحابي كان أعمى كيف رأى حوله وأخذ ينظر إلى هنا وهناك وقال إنه لم يرى أحد، وكذلك كيف عرف أن التمر الموجود عندها رديء؟ إذا قال أحدهم أنه عرف ذلك بلمسها بيده فهذا ممكن، أما نظره أما نظره فيما حوله هنا وهناك وعدم رؤيته أحدا فمستحيل على الأعمى، وفي رواية أن ذلك الصحابي حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل تلك المرأة وأخبره بذلك عاد إلى هناك فوجد أولادها يدفنونها فهذا الأمر أيضا يتطلب التفكير كيف بدأ أولادها دفنها فورا قتلها وتمت كل مراسم الدفن هذه السرعة إضافة إلى ذلك قد أثار الباحثون عندنا بعض الأمور المتباينة التي تثبت أن هذه الرواية افتراضية ومخترعة وأذكرها لكم ومنها انه ورد في غالبية الروايات ان اسم المقتولة عصماء بنت مروان، بينما يقول مؤلف الاستيعاب انها لم تكن عصماء بل كانت اخت عمير بن ابنته عدي، كما ذكر اسم القاتل في معظم الروايات عمير بن عدي، وورد في البعض عمرو بن عدي، اما ابن دريد فذكر اسمه غشمير، وبعض الروايات لم تذكر أي منهم بل قد قتلها أحد من بني قومها أثناء بيعها التمر ووقت القتل عند ابن سعد منتصف الليل بينما يتبين من رواية الزرقاني أن الوقت, أن الوقت القتل كان نهارا أو مساء لأنها وقت القتل كان كانت تبيع التمر ثم هناك خلاف بين أسلوب القتل أيضا فقد ذكر أن هنا ذكر أنها قتلت خنقا وذكر أيضا أنها قتلت بدس الخنجر في بطنها وأنها قتلت نائمة ليلا أو قتلها أحد باقتحام بيتها خنقا للحصول على التمر ثم ورد في سيرة ابن هشام أنها صارت منافقة بعد قتل أبي عفق ومن هذه العبارة يتبين أنها قبل ذلك كانت مسلمة وصارت منافقة بعد قتل أبي عفك إذا كانت قبل ذلك مسلمة فكيف كانت تهج النبي صلى الله عليه وسلم وتسيء إلى المسجد ثم بحسب رواية الواقدي قال عمار يا ربي إن علي نذرا إني إذا عدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسوف أقتلنها بينما يقول مؤلف موسوعة سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان أعمى ولذلك لم يحضر بدرا وذكر صاحب الموسوعة نفسه رواية الواقدي أن ذلك الصحابي كان يشترك في الجهاد رغم كونه أعمى فهم بأنفسهم يخلطون الروايات الخاطئة إن لم تكن هذه القصة موضوعة ومخترعة فلماذا لم تذكرها بعض كتب ال... بعض الكتب مثل تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير وغيرهما، إنما ذكر ذكرتها بعض الكتب مثل الطبقات الكبرى لابن سعد عابرا فقط، وبعضهم لم يذكروها مطلقا، أما الواقدي فق... فقد فصلها نسبيا، كما لا نجد لا نجدها في كتب الحديث أيضا، مع أن مؤلفي كتب الحديث أوردوا في كتبهم جميع الروايات المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يذكروا هذا الحديث؟ ثم نجد في هذه الرواية نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه بنفسه لقتلها فما معنى سؤال الصحابي بعد القتل فهل علي في ذلك من شيء كما مر ذكره؟ فلو كان هذا قد حدث فعلا لقال اليهود حتما إن المسلمين قد نقضوا العهد أولا بقتل عسماء بنت مروان وأرادوا بذلك الخلل في سلام المدينة بينما ورد في الروض الأنف والتاريخ الطبري أن أول مواجهة حصلت بين المسلمين واليهود كانت غزوة بني قينقاع أما في هذه القصة فلم يظهر اليهود أي ردة فعل فهذه الأمور تشكك في صحة هذا الحديث كثيرا بل تثبتها باطلة والمشايخ المتطرفون يعطون هذه القصص اهميه قد شوهوا التعليم الجميل للاسلام وفي العصر الراهن يبدي المشايخ التشدد باختراع القصص من هذا القبيل ويثيرون الناس ضد الاحمديين وهناك واقعه اخرى مشابهه ساتناولها مستقبلا واثبت بطلانها البين ان شاء الله تعالى
0: ومن سيئات امالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ولا شهد ان لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله إذا عادوا الله رحمكم الله إن الله يأمر بالذل واللصان ويتائذ القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكره يستجيب
1: لكم ولذكر الله أكبر